0: Pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa agora, de volta ao antigo horário, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, ao vivo. Durante anos o programa foi apresentado aos domingos, então eu gravava antes num dia de semana. E agora retornamos ao horário de quinta, que era o horário de anos antes né, que eu fazia aqui ao vivo. E aí me permite estar aqui ao vivo junto com vocês. O programa é o mesmo, só mudou o dia toda quinta. Encontrei meu amigo Tomás, que faz o horário da noite. Amigo aí de tantos anos, né Tomás? Olha, desde 1999, quando eu entrei na rádio, ele já estava aqui. E o Tomás, fizemos muitos programas juntos quando era o horário à noite. E agora retornei e agora... Novamente, ele está aqui me dando ajuda na parte técnica, aqui ajudando no programa, tá bom? Bom, eu vou dar sequência ao último programa em que eu falei sobre saídas do corpo e cordão de prata, falei bastante de sensações bioenergéticas também num programa extra e eu vou dar sequência, muitas pessoas... É, mandaram perguntas lá no Instagram, eu colhi algumas, eu não tenho como responder pergunta diretamente, porque é muita gente pessoal, nas várias atividades que eu participo, para vocês terem uma ideia, eu não dou conta nem de responder as perguntas dos meus alunos que são várias turmas, então não há como individualmente eu poder tirar dúvidas. Então, o que, que eu faço de vez em quando? Junto algumas das dúvidas que chegam, sejam por parte dos meus alunos ou por parte de algo que eu falei no programa e alguém perguntou, e faço um, um aglomerado dessas perguntas e trago e vou responder pessoas que têm as mesmas dúvidas. Então, vou dar sequência, né, já incluindo algumas perguntas em relação aos dois últimos programas, e vamos nessa. Bom, eu comentei sobre cordão de prata no último programa, falei dos mitos em cima, que não é uma corda, não é de metal, que a expressão cordão de prata ela é metafórica. Ela vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. O termo cordão de prata é usado na maioria dos livros sobre projeção astral no Ocidente, porque no Oriente... As referências são outras que não a Bíblia e nem o Eclesiastes. Então, na Índia pode ser chamado de elo prânico. Na China, linha de Ti e daí por diante. O termo cordão de prata é mais usado na literatura clássica ocidental, muitas vezes também sendo substituído pelas expressões fio de prata, teia de prata, cordão astral, elo perispiritual. São tantos nomes, mas o nome que vigora em boa parte da literatura nessa área, é cordão de prata. Ficou meio que estabelecido. Deixa eu dar um paralelo para vocês. Nós usamos, às vezes, algumas expressões que são de culturas antigas, mas essas expressões atravessaram os séculos e chegaram até hoje e praticamente elas estão é, é, estratificadas dentro de estudos espirituais. Deixa me dar um exemplo. A palavra karma, que vem do sânscrito da velha índia, Karma significação, toda ação gera uma reação. Isto é uma lei da natureza, causa gera efeito. Então esta palavra karma Todas as pessoas usam hoje, dentro de algum contexto espiritual, dizendo, olha, isso aí é karma, isso aconteceu porque é karma. Está dentro do contexto popular. Só que as pessoas esquecem que aquilo tem uma origem. A palavra karma vem do sânscrito. E, no entanto, ela está sendo usada aqui no Brasil. Você fala assim, olha, meu time perdeu, deve ser karma. Ou aconteceu algo estranho, deve ser karma. Ficou meio que é, é, é estratificado dentro da área espiritual. Deixa eu me dar um outro exemplo. A palavra chakras que vem do sânscrito, significa rodas de luz no original. Entretanto, na literatura ocidental, sob chakras, normalmente os termos são centros de força, centros energéticos, centros psíquicos. Entretanto, na maioria da literatura sobre o tema, de forma internacional, ainda vigora o nome chakra, que é o antigo nome em sânscrito utilizado pelos yogis da Velha Índia. Mantendo essa relação, essa analogia, o termo cordão de prata atravessou os séculos e permanece hoje estratificado dentro da literatura de projeção astral. Não é uma corda muito menos de prata, mas é uma metáfora de algo que liga duas partes, no caso, o corpo sutil ao corpo humano, é ligado por filamentos energéticos brilhantes, porque são energéticos, e lembram o brilho da prata. Então, o pregador da Bíblia que se supõe fosse o sábio Salomão sob pseudônimo, de o pregador, usou a expressão cordão porque é algo que liga duas partes. Usou a expressão prata porque aquilo era de energia e lembrava o brilho da, da prata. Ele fez essa metáfora e isso acabou pegando nos meios esotéricos posteriores e acabou ficando. Como muita gente só lê as coisas de forma superficial, e não aprofunda alguns estudos, elas pegam a expressão ao pé da letra, sem perceber que era uma metáfora, e saem falando sobre isso. Então, por exemplo, olha, se é um cordão, pode romper, pode vir uma entidade das trevas e partir meu cordão, tudo isso é mito, pessoal. Tá? Basta vocês darem uma olhada de conjunto, na literatura de experiências fora do corpo, as diversas obras de autores diferentes, para ter uma visão de conjunto, para vocês observarem que isto não acontece. Na internet, principalmente, esses mitos se espalham de uma forma absurda porque as pessoas leem as coisas ali, pegam como verdade absoluta e não pesquisou para perceber que aquilo era relativo, aquilo era uma metáfora e as pessoas pegaram ao pé da letra do corpo, eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi alguém falar que o cordão de prata podia esfiapar. Você imagina, como se fosse uma corda. Já ouvi dizer que, por exemplo, você teria que botar um esparadrapo. Tomás, imagina esparadrapo porque o cordão de prata foi ferido. E botar um esparadrapo psíquico. Eu ouvi de tudo, e eu afirmo para vocês... São condutos energéticos que se unem formando um feixe interligado dos chakras do campo energético do corpo aos chakras do corpo astral, numa conexão psíquica que só se rompe no tempo de vida da pessoa causado pela morte do corpo. Vejam, não é a saída do corpo que vai causar a morte, é a morte que vai causar a saída do corpo definitiva, porque a morte também é uma saída do corpo. Temos dois tipos de saídas temporárias temporárias que ocorrem em estados alterados da consciência, estados meditativos, anímicos ou mediúnicos, mas que, em sua grande maioria, os relatos são durante as horas de sono, porque são as horas em que a pessoa se permite mais tempo de relaxamento. E isso cria uma soltura para o corpo espiritual se desprender temporariamente, porque o é um metabolismo durante o sono. Cardiorrespiratório está relaxado e o metabolismo das ondas cerebrais também desce, então o campo energético se abre um pouco, se afrouxa temporariamente, permitindo a soltura do corpo espiritual para fora do corpo, configurando uma projeção astral, ou viagem astral por corpo e tela popular, ou desprendimento espiritual, experiência fora do corpo, viagem fora do corpo, projeção da consciência, emancipação da alma voltinha no além, são tantos nomes, né? por isso a esmagadora maioria dos relatos de saídas do corpo são normalmente durante o sono, sobrando um percentual menor de estados alterados outros, onde pode acontecer também esses desprendimentos, mas não tão profundos como na hora do sono. Então, este conduto energético chamado de cordão de prata ele não dá nó, não é uma corda uma entidade obsessora não pode dar um nó no cordão de prata porque não é um cordão seu cordão não esfiapa, isso não é uma corda seu cordão não parte isso não é uma corda para você chegar com uma faca astral e partir isso é um conjunto de feixes energéticos que são tecidos durante o período da gestação onde o corpo espiritual no plano astral é miniaturizado ao tamanho de uma célula inserido uh, no óvulo fecundado pelo esperma, já em formação, ligada energeticamente, mesmo que a entidade possa não estar espacialmente ali dentro, mas já está ligada entre planos e às vezes essa ligação é na hora da fecundação, às vezes um pouco depois, um, dois, três meses depois mas já está ligado desde o início, então neste momento iniciou um processo, uma série de filamentos vão surgindo dentro do campo etérico do útero formando um campo energético tipo a gaiola energética aonde o corpo astral miniaturizado vai ser inserido e lacrado dentro deste campo energético que conecta o corpo astral ao corpo físico, foi isso que na literatura Literatura teosófica foi chamado de dupletérico, que não é o corpo espiritual. Muita gente confunde isso. Inclusive, quando o programa entrar é, lá no meu canal do YouTube, eu vou colocar na, na, na descrição do programa um link a um texto grandão onde eu explico a diferença entre dupletérico e corpo espiritual, porque muita gente confunde. Então, o corpo astral está lacrado dentro de um campo de força criado dentro do útero a partir da energia do pai, da mãe e da terra, formando um invólucro energético junto com o corpo. Então, eu vou dar um exemplo paralelo. Você tem uma figurinha. Hoje, as figurinhas são autocolantes, né? é, bem avançadas. Na, na época da minha infância, e do Tomás também... Tomás, você lembra, para colar uma figurinha, era cola print, né? E, e às vezes não tinha grana, o que, que fazia? Pegava gohan, arroz, macia e colava com arroz. Você passou por essa experiência. O problema, Tomás, era quando a gente tinha essa figurinha colada... E um colega nosso queria a figurinha para completar o álbum dele. E aí o colega falava assim, eu do, troco 10 por uma. E aí você ia lá no teu álbum para arrancar e era um problema, né? Porque a, colado com Gohan ou com aquela cola de goma bem antiga, né? Então, na hora de tentar soltar a figurinha, rasgava a figurinha e o álbum. O que, que a gente fazia quando era criança? Colocava o, o álbum com a figurinha colada por cima de vapor de água quente. A chaleira fervendo, o vapor subindo, a gente colocava por cima E o vapor umidificado da chaleira fervendo a água Dissolvia a crosta de cola e aí a gente conseguia tirar a figurinha sem rasgá-la E sem rasgar o álbum Nesta analogia, a figurinha é o corpo sutil, o álbum é o corpo físico E a cola é o dupletérico para colar a figurinha no álbum Deixe-me dar outro exemplo Vocês vão fazer um ultrassom abdominal né? uma checagem lá anual. Então, o profissional de saúde pega aquela pazinha metálica que ele vai deslizar sobre o abdômen para poder ver por dentro, na máquina. O que, que ele faz antes? Pega um gel e passa na sua barriga. Por que esse gel? Para dar condutibilidade entre a pazinha metálica e o abdômen, para que possa haver é, é a percepção da parte interna, né? vista no visor. Então, nesta analogia, a pazinha é o corpo sutil, a barriga é o corpo humano e o gel é o dupletérico para poder dar condutibilidade entre os dois. Então, o cordão de prata ele é construído junto com o dupletérico irradiando é, em volta do corpo para segurar o corpo astral é a cola, então na hora da morte o que, que acontece, essa cola se dissolve, esses filamentos se rompem naturalmente e libertam o espírito isto quando a morte está em condições normais por desgaste de velhice onde a energia do corpo já está fraquinha desgaste causado por alguma doença que também vai queimando a força vital até o corpo não ter como segurar o espírito mais, mas quando isso ocorre de forma abrupta, como no assassinato, no atropelamento ou algo assim, a soltura energética ela não é tão fácil, porque os filamentos ainda estão ativos. E aí entra em ação os mentores espirituais que vêm e soltam esses filamentos, dão uma forcinha para dissolver essa carga vital que já está no fim causado pelo impacto no corpo de alguma maneira, soltando a entidade para o lado de lá. Então, a ruptura do cordão de prata é causada pela morte do corpo, não é causada por um ataque espiritual lá fora. O cordão, como eu falei no programa anterior, a função dele é prender o corpo astral ao corpo humano. O cordão de prata nasce, cresce e morre com o corpo e suas energias. Não é um elemento astral que vem do astral para prender o espírito, não. O espírito vem de lá e fica preso pelo campo energético formado junto com o corpo. O campo energético do corpo, do pletérico, assim como o corpo, tem um tempo de vida. Quando ocorre essa soltura, o espírito vai embora, o cadáver baixa para a terra e ainda tem um restinho dessa energia, que muitas vezes se dissolve em três dias no seio da terra. Às vezes, essa energia se solta um pouquinho por cima da tumba, parecendo uma massa fosforescente, que, às vezes, alguém vê e acha que é o desencarnado que está pairando por sobre a tumba. Não é. Com isso, eu não estou dizendo que não possa um desencarnado estar tá dentro do campo energético, é, é ali do cemitério, junto ao corpo. Não, isso também é possível. Mas eu estou dizendo que, às vezes, o desencarnado já está longe. O que sobrou é a energia do dupletérico remanescente. É uma energia fosforescente, nebulosa, com formato humanoide vaporoso, por cima da tumba, se dissolvendo nas correntes energéticas do dupletérico do cemitério e da Terra. Então, este é o dupletérico, não é o corpo astral. Então, a ruptura do cordão de prata, que todo mundo fala assim, os mentores vêm na hora final e partem o um cordão de prata. É metáfora, a expressão parto, como é que ela é usada aqui para nós? Ora, uma mulher está grávida, então quando há o período certo, vamos colocar em nove meses, surgem as contrações uterinas que vão expelir o, o bebê de dentro da barriga para fora. Quando o bebê é expelido, ele está conectado por um conduto umbilical por onde ele absorvia nutrientes do corpo da mãe E aí um profissional de saúde né, Parte esse conduto umbilical Daí o nome parto de partir Sobra o coto de cordão umbilical Que em alguns dias cai E a marquinha que fica é o umbigo Todos vocês sabem disso Então a expressão parto No sentido partir a conexão Que conectava dois corpos O corpo da mãe e o corpo do bebê Que estava dentro e agora foi expelido De dentro para fora e a conexão ah, Foi rompida o parteiro que faz esse trabalho é o que? Um obstetra, homem ou mulher, que se especializou nessa área de obstetrícia e que se especializou numa área chamada obiatria, que é justamente poder fazer o parto, né? Então, aquele que faz o parto é o obiatra, é a especialidade da obstetrícia na área médica, é expert em fazer isso. Agora, antigamente, no interior... Tinha aquelas senhorinhas, vozinhas que faziam o parto, tribos indígenas, tinha sempre uma senhorinha indígena que fazia o parto. Ela era obiatra ali empírica, naturalista naquele contexto. Bom, fazendo a analogia, tinha um corpo dentro de um corpo, que era o corpo do bebê dentro do corpo da mãe. O corpo do bebê foi expelido de dentro para fora, conectado por um, um conector, que é o cordão umbilical, que é partido e aí corta-se essa relação. Tá, por analogia agora, pessoal, por que, que o pregador na Bíblia, no Eclesiastes, chamou de cordão de prata? Porque ao sair do corpo, ele só poderia ter visto o cordão se ele tivesse saído do corpo, não tinha nenhum livro para ele ler naquela época sobre isso, ele percebeu claramente que havia um feixe energético que contraía e puxava ele para dentro do corpo quando ele se via nessa experiência extracorpórea. Ele, então, fez uma analogia e pensou... Eu, enquanto espírito, estou ligado à matéria por este conduto, assim como o meu feto estava ligado à barriga da minha mãe, por uma conexão. Então, ele fez a analogia com o cordão umbilical e chamou de cordão de prata. E por que de prata? Porque brilhava, lembrava o brilho da prata, porque era energético. Então, daí o nome cordão de prata. Mas vocês acham que vem, na hora da morte, vamos fazer a analogia, tem um corpo dentro do outro, que é o corpo espiritual, dentro do corpo humano. O corpo espiritual é expelido para fora, ligado por um conduto. Né? Esse conduto, você acha que viria alguém do plano astral para cortar com um tesourão ou uma faca, com, né, um bisturi, como faria a, a, um obiatra aqui na Terra? Não. Eles vão trabalhar energia, vão aplicar passes, energias para dissolver esses filamentos, desconectando dos chakras astrais, na conexão com os chakras físicos, para soltar. Às vezes a pessoa está morrendo está tá ali já encaixada no corpo ainda, mas já se soltando, e os mentores já vão limpando esses filamentos. Muitas vezes a pessoa está tão densa, as energias estão tão entranhadas e o corpo está morrendo, mas a pessoa vai ficar presa ali. Os mentores se valem de aparelhos extrafísicos, que são artefatos energéticos que eles usam para seccionar os filamentos do cordão de prata numa pessoa que está muito condensada. Neste caso, eles são obrigados a usar recursos como se estivessem rompendo parte a parte, descosturando a, a, o campo energético para liberar o corpo astral. Agora, em condições normais, esses filamentos já estão mais que diluídos pela doença, pelo desgaste físico e aí a soltura não é necessário desconectar como em casos mais drásticos, é, é através de passes, manipulação de energia. Agora, quando é uma morte abrupta, por assassinato ou, ou, ou atropelamento, pode acontecer também dos mentores terem que usar recursos. Daí alguém no passado deve ter visto isso e imaginou que toda desencarnação seria daquela maneira. Não, há uma diferença enorme, alguém morrendo no hospital desgastado por doença, alguém morrendo por velhice e o outro morrendo é, é, por uma coisa abrupta e outra coisa que é levada em conta qual é a condição da pessoa na hora da passagem final dela, ela é uma média da vida inteira, tudo que ela pensou, sentiu e fez na média da energia, então isto também dá diferença, porque a pessoa mesmo sendo atropelada, por exemplo, ou assassinada a energia dela já era leve em vida e aí a soltura dela é em instantes e às vezes o outro que está morrendo por velhice, a soltura é difícil pra caramba, porque tem que usar recursos para poder soltar tem um livro muito bom que foi psicografado pelo médium paranaense Essílio Mais se chama Semeando e Colhendo esse livro era editado como os livros do Ramatiz na época décadas de 60, 70 ou até 80 pela editora Freitas Bastos que acabou fechando hoje esses livros são editados pela editora do conhecimento do interior de São Paulo eles têm um site, chama Ed Conhecimento, tudo junto, edconhecimento.com.br. Lá tem esse livro, Semeando, Semeando e Colhendo, Exílio Mais, do Espírito Atanagildo, onde, em alguns capítulos, ele narra a soltura energética com os mentores desencarnando um velhinho e tendo que soltar parte a parte. Né? Aí a expressão cortar ela é metafórica, não é cortar igual no plano físico, pessoal. Mas a morte não deixa de ser um parto, já que o corpo espiritual está partindo, há uma conexão que é partida também e aqui é o termo parto foi feita analogia com o parto do corpo humano daí a expressão partir cordão de prata quando na verdade é diluir, dissolver descamar as energias para isso tem que estudar chakras dupletérico, veículos de manifestação, tudo isso que muita gente, principalmente na internet não estuda, só lê um trocinho ali e já sai falando gente, pesquisa, isso é uma área séria, isso não é um tema de brincadeira mística, não é uma experiência ah, eu queria sair do corpo ali, para que? Quais são as condições? O que você quer fazer com aquilo? Você está estudando de conjunto para entender esse fenômeno ou está querendo uma brincadeirinha paranormal, um fenômeno parapsíquico que você achou legal de ver, ver na internet? Tá? Pesquisa, aprofunda, esse é um tema muito sério, melhora muito a consciência que estudar isso, mas precisa aprofundar pessoal. Hoje tem muitos livros de saídas do corpo com autores excelentes E eu vou repetir uma coisa que eu falo há anos aqui Leiam de tudo Abordagens diferentes Para você ter visão de conjunto E descobrir tua média no meio do conjunto Não cai na besteira de achar Que só o teu conhecimento é, da tua experiência vigora no mundo inteiro e não cai na, na besteira de ficar preso fechar pacote só no que um autor falou porque ninguém é perfeito não existe abordagem perfeita existe abordagem de conjunto e a inteligência de cada um filtrando tudo somando e achando o ponto de equilíbrio dela que jamais vai ser igual de ninguém é o caminho dela não precisa seguir caminho de ninguém o ideal, descobre teu jeito. Agora, estuda o conjunto no meio do conjunto com o teu jeito. Você vai descobrir um equilíbrio muito interessante. Tomás, estamos na hora do intervalo, né? Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí à temática das saídas do corpo que eu estou comentando. Bom, é, existe um tipo de saída do corpo uh, que não é tão comum, mas é relatado em algumas obras. Eu mesmo já tive algumas assim. Uma pessoa pode ter uma flutuação energética por sobre o corpo, naturalmente. Pode se ver se sentindo impulsionado em instantes e se vê à distância. Pode deitar, dormir, apagar e acordar fora do corpo em algum ambiente. Porém, nem toda experiência é igual. Em algumas vezes, o corpo astral pode sair por baixo, afundando. A pessoa afunda, passa por baixo do colchão, desloca pelo lado e sai flutuando. Isso é normal. Dificilmente a pessoa sai no apartamento de baixo ou, ou na, no vizinho ao lado, se ela sair pela lateral. Por quê? Os ambientes têm seus campos energéticos que refletem a média das pessoas que ali moram. Então, cada ambiente tem sua vibração, sua média. Então, você pode atravessar por exemplo a parede mas não vai se ver no apartamento do vizinho né e mas sim em algum outro ambiente que os seus pensamentos levaram o corpo astral aí naquela direção agora se a pessoa tem um caso com o vizinho ou com a vizinha e dorme pensando ela pode se ver no ambiente do vizinho porque há uma conexão mas em condições normais não os relatos que eu estive pesquisando dentro da literatura da saída do corpo foram ao encontro da mesma coisa que eu tenho. Você sai, atravessa uma parede, está em outro ambiente, você não está do outro lado da parede, muitas vezes. É questão de vibrações, mas existem relatos da pessoa sair no ambiente ao lado, porque havia uma relação e a pessoa dormiu pensando em, no ambiente ao lado, ou no quarto do lado. Ah, então, muitas vezes pode haver saídas do corpo pela lateral. Você escorrega para a esquerda. A, a sensação de escorregar é literal. Você escorrega mesmo para a esquerda ou para a direita. Escorrega, se desloca, se sente se soltando para uma das duas laterais do corpo. Às vezes, a pessoa sai rolando para a esquerda ou rolando para a direita. Né? Aí é mais raro ainda. A primeira vez que eu me deparei com um relato desses, já que eu tinha muito essas saídas do corpo laterais, quando eu era adolescente principalmente, me sentia soltar para o lado direito ou o lado esquerdo, tanto faz, havia a soltura para os dois lados, quando eu encontrei um relato semelhante no livro Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, publicado na América do Norte em 1971 e traduzido e publicado no Brasil pela editora Record, coleção Nova Era, no início da década de 80, aqui no Brasil. Este, que é um livro clássico dentro do fenômeno da saída do corpo, para quem está estudando o assunto, esse é um dos livros, assim, principais. Viagens Fora do Corpo, editora Record, Robert Alan Monroe. Hoje se acha o livro mais em seba, ele não está reeditado e vendendo novo na livraria, não. Como já citei tantas vezes, o clássico... Projeção do Corpo Astral do Silva Muldon e Hidward Carrington, publicado em 1929, na América do Norte, e traduzido da década de 60 do século XX em diante, aqui no Brasil, pela editora Pensamento, que não está reeditando mais o livro e também só se acha em sebos. Tem alguns autores que são clássicos, né, pessoal? Valdo Vieira, aqui no Brasil o livro Projeções da Consciência e o Projeciologia, também excepcionais referências do assunto. Na Inglaterra, tem um autor que é a grande referência da chamada projeção astral, que era o Dr Robert Krukel, que desencarnou em 1983, que lançou várias obras sobre saídas do corpo, entre elas o clássico O Estudo e a Teoria da Projeção Astral, publicado em 1961 na Inglaterra, um livro bem grosso que se tornaria clássico. Temos lá, na década de 1920, para ser mais exato, 1926 na França, um projetor francês maravilhoso que lançou o livro Médico da Alma ele usava um pseudônimo, Irã que na verdade é um pseudônimo maçônico, ocultista o nome dele era Marcel Louis Forran. Esse livro sairia na década de 50 nos Estados Unidos com o título trocado, ou seja, o original era O Médico da Alma em francês quando saiu nos Estados Unidos, mudaram o título para Prática Astral Projection. A editora Samuel Weiser era editora em Nova York, trocou a capa e trocou o título do livro, sendo que o original era o médico da alma. Quando foi na década de 1980, do século XX, uma editora de Buenos Aires publicou a editorial Kia publicou o livro na íntegra, com partes a mais que não tinha na edição americana. Então, o livro é o um médico da alma, tanto em francês quanto em espanhol. Prática o Astral Project em inglês. Este livro nunca saiu aqui no Brasil, e o Irã é uma das grandes referências nas saídas do corpo. Como o livro não saiu no Brasil, poucas pessoas aqui que pesquisam o tema conhecem. Mas quem puder dar uma fuçadinha, adquira esse livro quando der, tem em espanhol. El Médico de Lauma, mas o original é, é francês, tá? mas é mais fácil achar, eu reconheço, a edição americana Prática Astral Project. Então, estou citando alguns autores que são referências, como todas as áreas têm suas referências, e é claro que tem outros autores, além destes que eu estou citando, é que eu estou pegando os autores mais clássicos, né? dentro de uma linha mestra de uma temática sobre saída do corpo, esses aí são autores Reconhecidos aí ao longo ah, do tempo Então para ter uma visão de conjunto Muito importante Então a primeira vez que eu vi Sair de enrolamento Foi com Robert Monroe No livro Viagens Fora do Corpo Que narrava que saía do corpo rolando e tem até capítulos no livro dele falando disso. E o Robert Monroe também cita que ele tinha lá uma pessoa que estava hospedada na casa dele, uma mulher, e ele tinha um certo tesão nessa mulher, ele casado. Ele saiu do corpo e foi até o andar de cima onde ela estava. Né? E outra hora ele saiu, foi chegar numa outra mulher que ele também pensava nela. Então, o pensamento é que leva você para os ambientes. Não é você sair do corpo e atravessar a, a parede, sair na casa do vizinho ou no apartamento. Não é isso, não. Você atravessa ali e já está em outro ambiente, levado pelo seu pensamento. Agora, quando o seu pensamento é o vizinho ou a vizinha, acaba rolando ah, essa atração que aí alguns projetores narram. Mas não é comum, não. O mais comum é o corpo astral ir na direção automática daquilo que a pessoa deitou, dormiu. Pensando É um automatismo psicossomático do chamado psicosoma ou corpo espiritual. Bom, vamos lá. É, existem plasmagens psicossomáticas no corpo sutil. Eu já fiz programas aí ao longo do tempo falando sobre isso. Outra coisa, muitas pessoas às vezes mandam perguntas no Instagram é, sobre temas que eu venho falando há anos aqui na rádio. Então, deem uma olhadinha no meu canal do YouTube, os programas ficam todos lá, tem os títulos, os anos, muitas coisas que me perguntam, eu tenho programas inteiros sobre isso ao longo do tempo. Né? Ou a pessoa lê, vai atrás. Hoje em dia, gente, vamos falar bem claro, tem muita preguiça. As pessoas não vão atrás. Eu cresci numa época que não tinha celular, não tinha computador, tinha que fuçar na biblioteca. Era um esforço enorme. Mas eu agradeço a Deus por ter sido assim, porque me fez valorizar os livros, me fez valorizar o esforço pessoal de correr atrás, de aprofundar. Por isso eu fui ganhando muita cancha e experiência nos chamados temas espirituais, não somente as saídas do corpo, chakras, a aura, as saídas do corpo, a mediunidade, porque em tudo eu fui aprofundando para poder ter visão de conjunto. Como é que eu poderia explicar as coisas que eu explico aqui para vocês no ar se eu não tivesse o conhecimento disso? Aí alguém fala assim, será que esse cara tem essas experiências? Gente, eu tô desde 1999 aqui no ar. Por quê? Porque eu tenho conteúdo para passar e esse conteúdo não é tirado de livro, não. É tirado das experiências práticas, anímicas e mediúnicas, ao longo dos anos. Senão eu não teria como falar com a segurança e naturalidade que eu falo sobre esses temas. Agora, eu leio muito para poder entender as experiências dos outros e fazer uma média com as minhas para não cair na tolice e ficar preso só no meu jeito. Por isso eu estudo o jeito de outros e por isso eu sempre aconselho a vocês a lerem, inclusive às vezes eu faço lives, né? vou em podcasts, cito livros, é incrível, nos comentários tem gente que ataca, porque eu indiquei livros. você imagina Tomás, você está você dentro de uma área, tá? imagina Tomás, você é professor de literatura, você está fazendo uma live e você indica para quem está assistindo a live, livro dos autores clássicos da área da literatura, não é normal isso? Tá? Ou você, por exemplo, é um professor de matemática, Tomás, está fazendo uma lá e você fala, olha gente, leia alguns livros aqui e aí os alunos ficam assim, ah, o professor indicou livros, você está de sacanagem, um professor vai indicar livros, tá? É porque trabalha com isso, tem um know-how para isso, treinou para isso na área de saídas do corpo, não tem uma universidade que possa ter me formado para eu poder estar aqui falando. É experiência prática e leitura de muito tempo para fazer a visão de conjunto e assim compreender essa arte das experiências fora do corpo. Principalmente, não tem como estar tá falando nisso com segurança se você não vive isso. Seus olhos brilham quando você fala nisso. Você é apaixonado por isso. Dá para ver claramente, mas é um absurdo hoje. É, é falar de livros e ser atacado na internet porque indicou livros, por incrível que pareça, né? Então, quem quer aprofundar vai ter, obviamente, um autoconhecimento daquilo, vai se sentir bem forte e seguro naquilo, porque vive aquilo, está imerso naquilo. Isso em qualquer área que vocês forem pesquisar. Não existe técnica de crescimento de nenhuma área baseada na inércia, na preguiça. Tudo vai ter esforço, tempo, aprofundamento. E outra, pode-se pode estudar trilhões de livros, fazer milhares de cursos e formações. E mesmo assim ninguém vai saber tudo sobre qualquer assunto. A gente tem um infinito pela frente, muita coisa que não sabe. Agora, dentro de um tema que você aprofundou, Pô, você está dentro daquilo, você sabe por onde você vai, sabe onde está indo. Né? Às vezes alguém chega e fala assim, olha, eu acho que o que esse cara está falando não tem nada a ver. Tá, então procura outro programa, vai para outro tema. A segurança com que eu falo não deixa dúvida, mas isso não é crença, isso é fato, é pesquisa, é observação, é prática. E vários de vocês podem chegar nas mesmas condições com o tempo aprofundando. Essa é uma área que não tem que ter pressa nem ansiedade e nem arrogância de achar que sabe tudo porque mesmo a gente que pesquisa muito isso aí não sabe tudo então como alguém que sequer leu alguma coisa ah eu acho que eu sei não sabe não e outra leva-se tempo para você maturar e saber administrar um tema com o qual você está envolvido isto em qualquer área então voltando a aplasmagens psicossomáticas no corpo sutil que reflete exatamente o que a pessoa está pensando porque é um veículo de manifestação dotado de alta plasticidade. Tudo que a pessoa pensa, ele vai plasmar. E como eu já contei tantas vezes, tende a plasmar a forma humanoide por condicionamento, mas pode tomar outras formas. O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando sobre saídas do corpo, cordão de prata e plasmagens? Quantas vezes vocês, ouvintes antigos, escutaram eu falar de ver espíritos desencarnados? com uma aparência no corpo astral mais remoçada em relação à época da morte delas aqui no corpo. Tá? Então, sei lá, o Tomás estava com 70 anos, e aí o Tomás desencarnou. Passa um ano, eu encontro o Tomás numa saída do corpo, e ele não está aparentando 70, está aparentando ter 40, porque ele está tão bem com ele que a expressão naturalmente se renova. Vocês vão encontrar nos relatos, não somente na área, de saída do corpo, mas relatos de clarividentes, médios de várias tradições, narrando livros de vida após a morte, narrando este remoçamento na expressão ah, espiritual de alguém. Quando a pessoa mantém a expressão de idosa que ela tinha aqui, um ancião, uma anciã, você vê que o rosto tem barba, no caso de um homem ou uma mulher, está ali ruga, mas você vê brilho no Então, apesar da, da, do rosto ser igualzinho, era um vozinho, uma vozinha, você vê uma expressão jovial na expressão do rosto, que não tem nada a ver com a idade. É a média que o espírito tem na mente, na consciência renovada, buscando novas coisas sempre. Em contrapartida, pode-se encontrar espíritos desencarnados numa condição tão pesada que eles estão mais envelhecidos do lado de lá. E aqui mesmo, no plano físico, nós temos indícios disso. Por exemplo, você encontra uma pessoa com bastante idade, um ancião ou uma anciã. O rosto está sulcadinho de rugas, demonstrando a passagem do tempo, mas o brilho do olhar denota que ali tem uma inteligência renovada. Você fala assim: que velho moça, que velho moço ou que velha moça, no sentido. Tem idade, mas a expressão do rosto é renovada. Quando a pessoa sai do corpo, o corpo astral faz isso, ele remoça a aparência naturalmente. Agora, quantas vezes vocês encontram, por exemplo, um jovem, um rapaz ou uma moça, é, alcoólatra, infelizmente, ou viciada em drogas pesadas, você vê a expressão de rosto lisinha da idade jovem, mas a expressão de rosto está envelhecida, está caída, porque dentro da pessoa está um tormento, que é o vício, infelizmente Que destrói a vida dela, destrói a família E é muito complicado Então a expressão de rosto de um jovem pode estar envelhecida E a expressão de um ancião pode estar renovada Mesmo aqui na matéria Ora, quando sai do corpo E o corpo astral reflete exatamente A aparência do que a pessoa tem dentro Isso vai se refletir na aparência dela E aqui na matéria também tem isso Todos nós estamos envelhecendo as rugas nos nossos rostos Atestam a passagem do tempo Isso é natural para quem está encarnado O importante é que a sua mente E seus sentimentos não estejam envelhecidos Renovados sempre Sempre buscando ver algo positivo Na existência Para valorizar o tempo Que você está aqui na Terra É isso que remoça o espírito Do lado de lá Eu cansei de ver gente remoçada Graças a Deus Porque elas estavam bem Agora eu vi gente que estava mais caída do lado de lá na aparência porque o, o dentro dela também estava caída as ideias e os sentimentos por isso a gente precisa estar tá sempre renovado, estuda aqui, corre atrás ali, medita aqui acolá, faz algo, corre atrás não há técnica de melhoria baseada na preguiça eu vou parar nesse exato ponto já são 19h45 e ainda vamos ter sequência dessa temática corpo astral, cordão de prata Influência psicossomática, ainda no próximo programa. Eu venho a dois programas anteriores falando nisso. E aí, mais para frente, a gente vai continuar no próximo. É Uma dica para vocês: finalmente saiu, Tomás, a nova edição do livro Na Luz de Krishna, uma reedição. O original tinha 160 páginas, esse aqui tem 220. Acabou de chegar. Farei um lançamento no IPPB, dia 19 de novembro, às 15 horas o lançamento do livro com autógrafo, uma mini palestra que eu vou fazer sobre o Krishna. E é só entrar lá no site que vai ter informações a partir já de amanhã, sexta-feira, ippb.org.br ou lá no Instagram, Wagner, é, Wagner Deloy Borges. e eu vou botar algo também no YouTube no meu canal amanhã, finalzinho da tarde ou até sábado, já estará a divulgação. Quem não conseguir ir lá no lançamento, pode pedir o livro pela editora Coi, de Curitiba, que é K O KOI, COI Editora o site é coieditora.com.br vocês podem adquirir o livro pela internet, o livro ainda não está nas livrarias, vai demorar um mês para chegar, mas pode ser comprado lá no site da editora, a edição ficou muito bonita, tem uma edição capa mole e uma pequena parte em capa dura, mais um trabalho aí feito, viu Tomás, mais um livro aí na, na história, Eu já fiz 14 livros cara, esses anos todos e aí vamos ver para o ano que vem pessoal, para a gente terminar hoje eu não sei se vai dar tempo Tomás, uh, a gente vai ter até mais ou menos 19h55, 8 minutos eu acho que eu consigo ler em 8 minutos seguinte, esse aqui é o livro Flama Espiritual, está esgotado o livro é lindo uh, e eu vou tirar um texto aqui Tomás, esse texto eu escrevi em 2007, foi publicado no livro, eu publiquei na internet li aqui na rádio você sabe que esse texto viralizou pela internet e muita gente lê e o texto é repetido em, em formatura de pessoas, é, é, aniversário, eventos, circula pela internet. É claro, muita gente alterou o texto no final das contas, mas o texto é meu, do livro Flama Espiritual 2008, registrado na Biblioteca Nacional. Então, se vocês verem esse texto aí, talvez alguém lembre agora que eu vou ler para vocês... É, o texto é do livro Flama Espiritual, e muita gente usa o texto sem colocar autoria. Se chama Eu Real, Além das Aparências, tá? Então, eu vou botar o link desse texto quando o programa entrar no YouTube, para vocês clicarem e poderem ler inteiro. Vamos lá. Tá sem música, viu, pessoal? Porque o programa é ao vivo, então não pode usar música, senão o YouTube corta. Vamos lá. Você que desceu à Terra para mais uma experiência no corpo jamais deixou de ser um cidadão do Universo. Sua verdadeira natureza não é desse ou daquele lugar, mas do infinito. Sua casa é no coração do todo e tudo que vive é o seu próximo. Você pode lembrar-se de muitas vidas, em diversos lugares, mas é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Você tem cara de gente, mas o seu rosto espiritual tem a cara da Luz. Você deita o corpo físico no leito diariamente, mas não fica dentro dele, mesmo que nem saiba disso. Enquanto a natureza faz o seu trabalho de regeneração do veículo denso, você, o eu real, se desprende para fora dele e viaja com o corpo sutil pelos planos extrafísicos, encontra seus amigos astrais, e realiza atividades de estudo e trabalho naquelas moradas além da terra, e quando volta ao corpo, nem se lembra disso. No entanto, dentro ou fora do corpo, é você mesmo, o tempo todo. Quando rememora vivências de, outra vida, de outras vidas na carne, isso ainda é um evento menor. Na verdade, você precisa se lembrar mesmo é de algo a mais, além das lembranças de vidas passadas, muitas vezes cheias de condicionamento limitantes e coisas mal resolvidas. Você precisa se lembrar das cidades astrais e dos sítios extrafísicos para perceber que veio de outros planos e que é um ser de luz, um viajante eterno e que nada pode limitar o seu progresso ou condicioná-lo a esse ou aquele corpo ou aquela vida ou situação específica. Você carrega o fogo estelar em seu peito, não é branco, negro, amarelo ou vermelho. É da raça da luz, é parceiro das estrelas, sempre foi. No momento, você está hospedado num corpo emprestado pela mãe terra. Então, agradeça pela oportunidade de aprender algo bom enquanto na carne. E trate corretamente o veículo de argila que ela lhe emprestou. Tenha respeito e admiração por quem o recebe e o ajuda em sua evolução Porém, jamais se esqueça De sua verdadeira natureza espiritual Mantenha os pés no chão Mas permaneça ligada ao alto De onde vêm suas melhores inspirações Respeite o caminho terrestre Por onde for Mas não perca o brilho estelar dos seus olhos Nem deixe as coisas do mundo Bloquearem sua luz Da mesma forma que o barco pode entrar no rio Mas o rio não pode entrar nele entre no mundo, mas não deixe as coisas do mundo afundarem o seu barco espiritual e afogarem a sua lucidez. Viva o que tem que ser vivido, mas sem perder o discernimento e a luz do espírito por causa disso. Você é mais do que imagina. E se concentrar melhor a sua atenção, desbloqueará diversos dos seus potenciais adormecidos. Se resolver melhorar, melhorará. Mas nada acontece da noite para o dia. Tudo demanda esforço e paciência. E a ansiedade com qualquer resultado a curto prazo, com certeza, envenenará seus melhores propósitos. Apenas estude e trabalhe da melhor forma possível, sem preocupações com resultados ou condições. O seu esforço correto o levará a prestar atenção a algo mais, na vida e em você mesmo. E isso é um tipo de melhoria. Você é um cidadão do universo, sempre foi e sempre será. Lembre-se disso. Esse é o texto, o Eu Real, Além das Aparências, que está contido no meu livro Flama Espiritual, que é uma edição independente que eu fiz no ano de 2008, ajudado pelo senhor Eberhardt, um empresário aqui de São Paulo, que me ajudou a publicar o livro sem editora. O livro hoje está esgotado. Lá no IPPB tem alguns exemplares lá finais, e é um livro lindo com imagens coloridas do artista Cláudio João Fardoni e aí às vezes eu trago e leio um texto desse livro que é muito bonito e eu resolvi ler esse texto para completar, sabe por quê? ontem mesmo eu recebi ele de uma pessoa dizendo, olha Wagner ler o texto aqui numa formatura, eu acho que é seu e o texto é meu, só que circula pela internet, sem autoria o importante é o conteúdo né se a mensagem é legal, ela circula eu fico contente de estar sendo usado o meu texto para coisas legais. E no final das contas, o autor de tudo é Deus, o grande escritor do universo, o grande escritor da vida, da qual nós somos as letrinhas, nesse enorme texto chamado Evolução, né? onde Deus escreve certo, seja por linhas certas ou tortas, como se diz, mas é a escrita dele que vale o grande autor de todas as páginas, de todos os livros da vida, é sempre o alto, Deus, Alá, Jeová, Mãe Divina, o nome brahman que vocês quiserem chamar Mas nenhum de nós pode formatar O poder maior gerador da vida Que a gente não pode entender Mas pode sentir no coração E aí a gente fala alguma coisa legal Às vezes escreve um texto legal Inspirado pelo poder maior E entre o poder maior e nós miríades de consciências espirituais Que também aportam inspiração E às vezes a gente escreve algo pela inspiração anímica, às vezes pela inspiração mediúnica, às vezes por uma experiência. O importante é, o conteúdo é positivo para o mundo? Ajuda as pessoas a pensar em algo a mais? Se essa função está sendo atingida, tomara que o texto viralize mais, não estou importando com a autoria, não. O legal é saber que um texto meu está circulando em tantos lugares e fazendo pessoas refletirem por esse mundão de Deus. Bom, gente, voltamos ao horário que a gente tinha durante anos, todas as quintas, das 19h às 20h, ao vivo, tá? Avise os amigos de vocês que não souberam que o programa saiu de domingo e voltou para quinta-feira e fazia antes com o e agora faço com o Tomás, que quando eu entrei na rádio, em 1999, o Tomás já estava aqui, ele é mais antigo que eu. O Tomás é dinossauro, gente, o tiranossauro, é uma coisa assim, ele é antes de mim aqui na rádio e aí voltamos a fazer o programa, nos reencontramos aqui. Tomás, também tá em cima, né? Gente, obrigado aí pela audiência de vocês, programa às quintas-feiras ao vivo. Um grande abraço a todos, muito boa noite.